0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, vamos a iniciar hoy una... Carta nueva. Vamos a estudiar eh, Primera de Pedro, lo que se conoce como Primera de Pedro, así es que hoy día vamos a hacer la introducción de esta también interesante carta. A ver, el autor evidentemente es el apóstol Pedro, el apóstol Pedro. No hay ninguna duda ni ninguna evidencia en la iglesia primitiva que cuestionen o nieguen su autoría, entonces la damos como un hecho. Y aquí claramente en la misma carta se establece que Silvano eh, eh, acompañó a Pedro en este que era su segundo viaje misionero y parece ser que él el el, fue el que redactó la carta. Pedro la dictaba y Silvano la redactaba. Y además es, es un muy pulido estilo griego, por lo tanto se, es muy evidente que debe haber sido alguien como Silvano. Es interesante que en esta, en esta carta existe un paralelo lingüístico muy, muy claro y literario, entre Primera de Pedro y los discursos del apóstol Pedro en el Libro de los Hechos. Con esto confirmamos todavía más la autoría de Pedro de esta carta. ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan el, el, el día que Pedro habla en Pentecostés? Es muy similar lo, los contenidos, los mensajes clave que se hablan en esta carta. Habla claramente del sacrificio de Cristo. Es muy importante en Hechos 2.23 y en esta carta hay una similitud concreta, la resurrección de Cristo, el ascenso en gloria de Cristo también, es muy claro en Hechos 2.32-35, el, el papel del bautismo específicamente como eh, eh, perdón de los pecados en Hechos 2.38 y también muy claramente en el discurso de Pedro ante el, en el concilio de Jerusalén, en el primer concilio, la gran primera reunión de líderes, de la iglesia primitiva es muy claro ahí también en Hechos 15, 7 hay un paralelo muy claro la, eh, es importante la pureza del corazón otro mensaje clave es la pureza del corazón que todos debemos tener que esto es importantísimo para aceptar el evangelio esto es en Hechos 15 también se confirma entonces es muy claro el paralelo eh, muy muy importante de mensajes clave de discursos en relación al apóstol, específicamente eh, Pedro. Entonces, no hay ninguna duda de su autoría. Ok, ahora la fecha. La fecha es interesante porque aunque no hay una fecha determinada, un año específico como en algunas otras, aquí es muy claro que eh, Pedro, vamos a sacar contexto, que es lo que siempre sucede. Cuando no hay una claridad de fecha específica, se saca contexto. Entonces, esta carta Pedro lo dirige a todos aquellos de la iglesia primitiva que, Estaban dispersos en el Asia Menor y de una u otra manera estaban sufriendo un rechazo del mundo muy fuerte por la obediencia a Cristo, por seguir a Cristo. Entonces, él, él claramente les habla de una herencia espiritual. Entonces, el apóstol, al saber estas pruebas tan duras que estaban pasando esos integrantes de la iglesia primitiva, que son expatriados, se le llama la etapa de la dispersión, es muy importante que él dirige esa carta hacia ellos. Entonces, Y hace también una paráfrasis referencia del exilio de Israel en el Antiguo Testamento, como muchas otras cartas que hemos estado estudiando. Entonces, esta, estas, estas personas de la iglesia primitiva, la mayoría eran gentiles conversos, ¿ok?, entonces, es importante aquí hacer notar que la vida anterior de esos gentiles, pues era una, obviamente, una existencia disipada, llena de borracheras, de idolatría, es decir, no había integridad en ellos, era muy claro, y entonces era muy contrastante con la iglesia primitiva que también estaba conformada por específicamente eh, judíos del primer siglo. Ellos sí tenían otro tipo de comportamiento, entonces había un contraste fuerte, había podíamos llamarle un choque entre, entre eh, creencias, vidas diferentes, pero en el momento que se unían a seguir a Cristo, pues debe haber sido uniforme esta fe y eso es lo que está a, hablando el apóstol eh, Pedro. Entonces, la tradición sugiere, esto no está en la palabra de Dios, pero la tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma. Recuerden que la, la, lo que se dice es que fue martirizado y además se dice que lo crucificaron de cabeza, que él pidió que fuera de cabeza, no como Cristo fue, él pidió que fuera de cabeza. Entonces esto sucedió en las horribles persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos, en donde él mismo incendia la ciudad y esto sucede en 64 después de Cristo. Y acuérdate que Nerón lo que hace es que le echa la culpa a los cristianos. Entonces pues imagínate, el pueblo entero se va sobre ellos y empieza una persecución espantosa y un sufrimiento terrible en esta iglesia primitiva. Entonces aquí parece ser que la, esta carta, específicamente primera de Pedro, fue, escrito en la, fue escrita en la última etapa de Pedro, justo en este momento. Ok, Entonces, lo que se saca en conclusión es que es la década de los sesentas del siglo I, o sea, esta carta... La escribe en la década de los 60 del siglo I. ¿Cuál es el contenido, los mensajes clave más poderosos? Okay? El apóstol Pedro y esa iglesia primitiva recuerdan que se estaba moviendo en una vida de fe, en una sociedad sin Dios, muy similar, a mí me impresiona, muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Entonces específicamente esto es importantísimo para que lo podamos aterrizar. Okay? O sea Específicamente es importante ubicar el paralelismo en aquella iglesia primitiva donde era una sociedad sin Dios, Absolutamente que no tenían a Dios Lo consideraban A la que tenemos actualmente Entonces este contenido de mensajes clave Es muy importante Porque específicamente el apóstol Hace mucho énfasis en que sí Hay un sufrimiento injusto que no deberíamos estar pasando y no deberían estar pasando en esa época la iglesia primitiva. Pero es lo que dice todo el tiempo en esta carta de mensajes claves. Hay que ser pacientes porque eso es aprobado delante de Dios. Y recuerda que la paciencia no es estar nada más así sin hacer nada y apático o desesperado o revolcándote en el piso llorando. No, la paciencia bíblica es muy importante. Porque acuérdense que lo vimos en Santiago. O sea, el fruto de la prueba es la paciencia. ¿okay? Y la paciencia significa eh, esperar, sí, pero firmes. Y con una esperanza absoluta y una fe completa en que Dios va a cumplir todo aquello que dijo que iba a hacer. Este es el, uno de los mensajes clave poderosos. ¿okay? Es importante otro mensaje clave, es que ya cuando los que estaban como creyentes, pues les señalaran a otros el camino hacia Dios, por medio de un estilo consagrado de vida. ¿Te das cuenta qué interesante cómo todas estas cartas? hacen un énfasis tremendo en el testimonio personal de cada uno de nosotros en relación a cambiar nuestras vidas, transformar positivamente nuestras vidas en el momento que hacemos a Cristo, nuestro salvador y señor. Ese tiene que ser el fruto evidente. No 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 es este, ¿me entiendes? Algo algo, algo tan complejo o complicado. Es difícil cambiar, ¿no? Dejar el pasado atrás y abrazar un futuro y un presente maravilloso en Cristo. Pero al mismo tiempo es sencillo, porque lo puedes reflejar de inmediato. O sea, no es de que en 20 años usted va a mostrar que no, no, no. O sea, de inmediato realmente puede pasar esto teniendo un estilo de vida consagrado. ¿no? Y aquí el apóstol pues, da, da ejemplos muy concretos. O sea, mantengámonos alabando a Dios todo el tiempo, no, no importa la situación que estemos viviendo. Sigamos alabando y adorando a Dios. Después otra cosa que pone muy importante es influir sobre la gente que no cree en Dios, para que glorifiquen a Dios a través de Cristo, o sea, que seamos influencia en la sociedad, en donde nos movemos en nuestra familia, en el trabajo en donde estés, en donde estés, en la comunidad donde estés, que podamos ser influencia, que esto es muy importante otra cosa importante es, hagamos el bien todo el tiempo está diciendo, hagamos el bien y de esa manera la gente que no es creyente, pues va a decir, y estos cuates ¿qué tienen? o ¿qué les pasa? ¿qué bicho les pegó? porque todo el tiempo están haciendo el bien, hablan bien, son íntegros, pero ayudan a la gente específicamente a las mujeres que no tienen esposos que habían seguido a Cristo él claramente dice el testimonio la vida de ustedes va a ganar a Cristo a sus esposos entonces es una promesa tremenda, muy, muy fuerte. ¿okay? Entonces a través de la vida de nosotros podemos hacer esto, influir de una manera contundente. ¿okay? Y a mí me gusta mucho el concepto y un mensaje muy claro en esta carta en donde habla de esta iglesia primitiva, habla de ti y de mí como hijas e hijos de Dios, que vamos a ser y debemos ser una fuerza redentora del mundo. O sea, debemos eh, ser embajadores de Cristo en esta tierra y a través de de, de ser esos embajadores es como la gente va a poder volverse a Dios y a mí esto me parece muy poderoso muy muy poderoso y otro mensaje es habla mucho mucho del sufrimiento, o sea, se ve que había una persecución cañona, tremenda, pero él todo el tiempo lo que transmite, como otras cartas maravillosas que hemos leído, habla, manténganse fuertes, firmes, estables en Cristo, porque Él es nuestra roca fuerte, entonces vamos a orar, pa, en el nombre de, de, de Cristo te damos gracias Señor, gracias de verdad, papá, porque, porque nosotros sabemos que en esos tiempos de la iglesia primitiva había sufrimiento como ahora también lo hay Señor, Gracias, gracias, porque ahora estas crisis que tenemos, esta adversidad, estos problemas, siempre son, los podemos observar, ver, ponernos los anteojos de verlos como pruebas de nuestra fe, para, para que nos sacudan, pero al mismo tiempo nos, nos revelen en la realidad quiénes somos, qué tan fuerte es nuestra fe, qué impera más en nosotros, la fe o el mundo, la fe o el miedo, la fe o el entorno, lo que sucede alrededor, la fe o las emociones de tristeza, miedo que hay alrededor. Por eso te damos gracias, porque sabemos que tú nunca vas a permitir que vivamos algo que no seamos capaces de soportar. Gracias porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Gracias porque tú nos das esa fortaleza de carácter para poder tener esa paciencia firme, firme, con una fe firme, con una esperanza firme puesta en ti, en que tú eres fiel ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, se va toda incertidumbre en nuestras vidas y danos, danos la certeza absoluta de que estamos en el hueco de tus manos y debajo de tus alas. Te amamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén y amén. Conoce más en comunidadunamis.com.